0: 听众朋友们，下午好，欢迎收听《燕源聚焦》，我是今日的主播周志奇
1: ，我是今日的主播赵吉尔
0: 。11月15日，区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 签署仪式以视频方式进行， 15个成员国经贸部长正式签署该协定。该协定标志着世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的东亚自贸区建设成功
1: 启动。此次签署 RCEP 的共有15个成员国，包括东盟十国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，总人口达 22.7 亿 ，GDP 达26万亿美元，出口总额达 5.2 万亿美元，均占全球总量约 30% RCEP 自贸区的建成，意味着全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场。成为一个现代、全面、高质量、互惠的大型区域自贸协定
0: 。协定由东盟十国发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度六个对话伙伴国参加，旨在通过削减关税及非关税壁垒，建立一个十六国统一市场的自由贸易协定
1: 。谈判于二零一二年十一月正式启动，涉及中小企业投资。经济技术合作、货物和服务贸易等十多个领域。二零一九年十一月四日，第三次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议发表联合声明，宣布十五个成员国结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判，将启动法律文本审核工作。印度因有重要问题尚未得到解决而暂时没有加入协定
0: 。据悉。RCEP 要求15个成员国均承诺降低关税、开放市场、减少标准壁垒。有韩国媒体预测 ，RCEP 生效后，韩国出口到印度尼西亚的汽车零部件关税有望从目前的 40% 降为0
1: 。在互惠方面 ，RCEP 照顾到不同国家国情，给予最不发达国家特殊与差别待遇，可以说最大限度兼顾了各方诉求。如对于消费者以及依赖域内国家进口原材料、零部件的企业来说，由于取消关税和非关税壁垒，成本大大减少，都会从中获益。消费者将能买到物美价廉的域内国家产品，而中小企业进入域内国家的门槛也将大大降低。这将促进本地区的包容均衡发展，使各方都能共享 RCEP 成果
0: 。与全球正在运行的其他自由贸易协定相比， RCEP 是一个新型的自贸协定，拥有更大的包容性。该协定不仅涵盖货物贸易、争端解决、服务贸易、投资等议题，也涉及到知识产权、数字贸易、金融、电信等新议题
1: 。用两组数据来印证 RCEP 对中国贸易的含金量 ：RCEP 签署后，中国对外签署的自贸协定将达到19个。自贸伙伴将达到二十六个，通过 RCEP 新建立了中日自贸关系，这是中国首次与世界前十的经济体签署自贸协定，使中国与自贸伙伴贸易覆盖率由目前的百分之二十七提升至百分之三十五
0: 。在保护主义抬头、逆全球化浪潮兴起的大背景下 ，RCEP 这一全球规模最大的自贸协定的签订，是多边主义和全球贸易自由化的重要胜利。将进一步推进全球贸易自由化进程。中国终于有了自己的巨型自贸协定，东亚经济一体化进程也迈出了至关重要的一步
1: 。而 c e p 的签订证明了全球化的趋势没有逆转。特朗普在任的几年，贸易保护主义和民粹主义盛行，逆全球化一度成为主流思想。但是，在今年疫情爆发的情况下，占全球百分之三十的经济体。仍然能够达成多边贸易协定，实属不易，也证明了大部分经济体内心仍然渴求合作与开放。在这样的背景下，特朗普引发的逆全球化，仅仅是全球化浪潮中的少许波折
0: 。今天的燕源聚焦就到这里了，感谢您的收听，我们下次再见。